0: 好的，又到了一线金融网的一个专访阶段了。今天和阿龙继续搭档主持的是由我们的小新阿 J 啊 ，J 你好，你好阿龙，很久没见了。呃、对，今天给我们带来一位嘉宾呢。其实我想在普通话台的话，很多节目都曾经出现过了。嗯、呃，今当然了，今天他出现的身份和以往会有些不同。对，那么大家都知道，很多内地青年现在,在香港都是有所作为的。那么他呢，曾经在我们节目出现，会给大家分享很多关于他之前在港漂圈的一些故事和一些港漂故事的分享。嗯、那么除此之外呢，他今天在我们来到这个一线金融网的节目里呢，则是一个崭新的身份了。对，带来一个新的一个启示吧。所以呢，今天我们请到的呢，就是呃，曾经是我们港漂圈的这个主席了。嗯、那么今天呢，他是香港泛儿跨境免税商城的、嗯、呃创始合伙人，也是首席执行官赵磊。赵磊，你好。嗨， Hi, 大家好。呃，这个我们都知道，曾经在节目里出现过，都是说呃你在做一些港漂圈的事情，为一些这个内地在港的青年做一些服务这方面的。现在怎么转型去做电商了
2: ？哦，是这样的，就是呃港漂圈是我们做的一个，其实它的性质是叫 social enterprise， 是一个社会化企业，嗯、就是我们主要是想服务这些内地来港的这些啊、呃、年轻的朋友们。嗯，那么。这个呃，这个社区呢，它不是一个商业化的一个东西，它是更多的是一个可能关注大家、关爱大家，可能啊、呃，就是自己可以正常维持和运行就可以了。那现在也有十几万的用户，那我们当然就考量，就是呃，像我们这样的一群人，呃，了解内地的这个呃这个人的需求、人的想法，然后又熟悉香港这样的一个平台的它的运行的规则、发展的规律，那我们可以在这样的一个。角色这样一个身份做什么事情呢？我们当时就考量，那觉得啊、呃，跨境电商是一个我们可以去做的事情。一方面呢，是因为香港本身它零售行业是一个非常非常大的行业，嗯，一年啊、呃，中国出境有有将近一个亿的人次，有一半会来到香港来购物，嗯、呃、啊，另外一方面呢，也是因为国家在一四年的时候就出席了。出台了一系列的政策去支持跨境电商的发展，那我们觉得，哎，这是一个契机，这是一个好的一个机会，那我们决定就做这件事情。实际上，我们是在一五年的三月份开始启动了我们做的这个香港范儿跨境电商的这样的一个平台。
0: 嗯，呃，这个跨境电商平台呢，这个很多人大家都听过很多了。之前我们也请过这个港穗会的行政总裁也来过，<对>都说哇，跨境电商其实在早一段时间在内地很火。但是最近的话，呃，作为你们这样的一个从呃本地的一个这样的一个社区或者是一个社团模式的一个企业，现在转型到了这个范儿集团，呃，做跨境电商。现在你可以先给大家介绍一下你们范儿的这个免税商城，或者是这个呃这个平台现在主要做些什么样的业务，包括哪些？些内容呢？呃，我们其实就是搭建了一个互联网的平台
2: ，把这个很多自由行的这些朋友们要跑来香港。买香港的这些港货的这个方式，给它搬到了互联网上去。嗯，那我们就把香港很多卖得非常好的一些食品啊、化妆品啊、母婴用品啊、保健品啊，包括未来我们会做这个一些电器啊啊，包括一些跨境的宠物用品啊，我们都会整合在这个平台上。嗯、那很多朋友直接在家里面就可以啊，动动手指就可以买到香港最正品的啊、最好的这些全球的啊产品。所以我们就是有这样的。一个想法，搭建了这样一个平台。现在我们这个平台运行的还是非常非常的呃顺畅，而且增长也还挺快的。嗯、啊，对。所以你们的货源主要都是在香港的港货吗？对，我们的货源呢，其实呃，其实香港本身本地并不会生产。特别多的这个品类的货源，可能有些食品会向本地生产。嗯，嗯啊，香港的货其实就是全世界的货，而且是全世界最好的货<是>啊！就是香港本身有一系列的质检体系，还有海关的这个检验检疫的体系，还有一些认证体系，给这些货品啊，能保证它的正品性不会有假货啊。另外都有行业的认证。嗯、那我们其实就是通过香港这样的一个地方去整合全球的这个货源资源，去放在这样的一个平台上去。啊。Uh 在卖给内地的这些中中产啊，或者说有需要的这些朋友们
0: ，嗯，那你们的入货渠道上呢？就因为大家知道这个，其实，在两地的这个呃来往方面吧，这个水货客其中现在可能是充当着一个蚂蚁蚂蚁搬家的一个角色了。那像你们这个通过像、啊、做一个免税商城或者一个大规模的一个港货的这个批发也好，销售也好，呃，你们在这个过程中物流方面采取的方式是说走这种报关的这种呃正规渠道的进出口方式，还是说你们？是，也是可能采用一些人工搬运啊、蚂蚁搬家的方式，在这一块你们是什么情况
2: ？呃，我们。在物流这一块呢，现在采用的策略是两个为主。嗯、第一个呢，就是我们在内地呢有合作的这个保税仓，嗯，就是有一些货品呢，可能直接提前是运到保税仓里面了，那用户下单就可以直接在保税仓发货。这样这种模式的好处呢，就是速度很快，嗯。另外一种模式呢，就是我们在香港本地直接就是有呃货源，我们通过直邮的方式邮寄到内地去。嗯，那这个就速度会相对慢一点，但是这两种方式呢，都是通过正规的海关的清关和这个报、嗯、呃备案。啊，报税啊，这种模式进到内地去的啊，因为通过蚂蚁搬家的那种水货的方式，其实你是啊小打小闹可以，可能淘宝开个店是可以这么做的，但是你要是想正规的想呃做的很大的话是是没有可能的，嗯、所以啊、呃、我们用的这两种模式都是就是比较正规的这种模式，嗯，啊，然后我们也为此而那个啊、呃、收购了一家跨就是一家这个。做全球物流的公司，它的香港线的运营权，我们也拿到自己手里。嗯、这样的话，为了保证我们的直邮的这条体系可以很顺畅。啊，也是为此做了这个布局
0: 。嗯，那在这样的过程里面，就是因为要涉及到一些报关的程序或者海关的部分，呃，这一块会不会在国内的这个政策方面，是不是说对一些香港直邮的货品可能会征收一定怎么样的税率或者政策方面是什么情况？因为我们很多朋友啊、同学啊，这个曾经也试过想往从香港寄一些东西去国内的话，呃，有一些这个物流的公司啊，他可能在这方面比较敏感，会担心有一些这个报税的程序啊或者海关会查扣啊，这方面的情况你们。这边会不会有，或者说有没有附加的税率方面，会不会有这种情况？对，就是海关对于呃这些货品的
2: 收税，这是一个很正常的一个行为。然后，但是他收的是收这个行李邮递税。这样的一个税种啊，然后呃，如果说呃，这个海关就是通过直邮的这种方式，就唯一的一个问题就是它的它的速度有的时候可能不太容易控制，因为海关那边呢，它可能呃，就是可能它一一个时间段它会很快，可能一个时间段它会比较慢，这个是我们。很难说是通过自己优化流程来可以控制海关那边的这个检验检疫的这个速率啊，呃，就是我们能做的就是我们自己的部分，我们可以以最快的速度、最好的这个质量去完成，然后到海关那块儿可能就相对不是太好控制。但是在成本这个层面呢，就是海关，因为它是呃，就是我们是基于大数据来的，因为海关它对于这个货品它是呃很多时候采用抽检制嘛，嗯，它可能呃就是。也不一定百分之百所有的货他都会给你征税，他他会抽检，然后他会有个抽检率，那我们会根据这个抽检率呢来对我们的产品进行定价啊，然后就是他就是相当于是把每一个的税都都平摊在这个所有的这个货品上，嗯，所以呃在价格上我们即使是这样，我们还是很有竞争力的，大家如果是。呃，可以去我们的平台上看一下啊。我们的价格很多人都觉得、嗯、哇，怎么这么便宜
0: ？<笑>行李邮寄税方面，这个可以给大家详细说一下吗？因为这个行李邮寄税是一个什么样的概念？比如说海关一般征收的税种会有哪几种税种？你说的抽查绿查的这种税是哪一种税？刚刚你说的这个行李邮寄税又是哪一块呢
2: ？呃，是这样的，就是如果是呃，就是说我们我们说如果一个货品它想从境外到境内啊，嗯、境内就。指这个中国境内啊，中国内地境内啊，境外的话就是海外。嗯，呃，它其实有这么两大类的模式。第一大类呢，就是通过大宗贸易进口，也就是说，比如说一个集装箱或者几个集装箱，我直接把多少多少批次的这些产品直接就进到内地去。那这是一种模式，嗯，这种模式呢，我们叫 B to B 啊 ，B to B 的模式啊。然后这个这种模式呢，一般来说会收关税啦、啊，然后增值税啦、啊。啊，这两个主要的税是一定要收的。嗯、然后呢，如果是这个这个货品呢，是直接是、呃，比如说个人自用的这种模式啊，直接就是从海外寄到内地去，或者是由呃一个人他在海外买完之后直接带到内地去，这种模式呢，实际上就属于 B 图 C 了。这种模式一般来说海关是收叫行李邮寄税，嗯，就是它就属于。就他这个逻辑就是，实际上是我买的东西是是我的行李的一部分，或者我邮寄的一部分，所以叫行李邮寄税。而这个行李邮寄税呢，呃，就是我们之前说不是很多，就是你刚你刚刚有说很多水客啊，或者是这个蚂蚁搬家啊，他们其实逃的就是逃这个行李邮寄税。OK， 就是他就直接把这个货啊，就是可能通过包装啊，通过伪装啊，什么掩护啊，反正什么办法，他就弄到内地去了，然后结果这个税就没收。那这个。就是就是我们说这个这个叫水货，但是这个的税，他逃的这个税就是就是这个行李邮寄税，嗯、这个 B to B 的是你是没有办法把这个税逃掉的，这个、因为它是正规进口进去。嗯这,嗯、这个税的税收比例大概是多少？可能这个税价格，这个税的税收比例是这样子的，就是针对所有的产品品品类，这个税全都不一样。嗯啊，它不是有一个固定的值，比如说 20%、30% 没有，嗯嗯、呃，有的很低，有的很高。你、嗯、比如说，对于一些奢侈品啊，一些贵的手表啊等等的，那它的税率其实挺高的，可能可以到百分之五十或者甚至更高，因为我们没有做这个品类，我我不是特别清楚，就是很高。然后有一些呢，就可以低到，比如说百分之十，比如说对于一些食品，就是百分之十，比如奶粉，奶粉这个品类就是百分之十的税，嗯、啊，五百块钱的奶粉就是说五十块钱的税，是、啊，对，所以呃，它是一个。它是一个 range， 它
0: 是一个都不不太一样的一个 range 对。对。嗯，所以这一块这种税类是你们也无法避免的，就是行李邮寄
2: 税，对对对，两个
3: 应该都无法避免吧
0: ？对，
2: 理论上来说，这两个都是无法避免，也不应该避免的。嗯嗯、是、啊，如果是有办法避免的话，那其实就是通过水货渠道到内地去了。嗯哼，那所以你刚才
0: 说的另外一种税的品种是另外一种税，就是除了这个行李税之外呢？就是就是，就是、如果 to to C 的话，就是修行内有机税这一个税；嗯嗯如果是 to B 的话，就是偷收关税和增值税两这两个税。关税、增值税方面的这个价格和比例大概是什么样的程度呢？嗯、呃，这个具体的话可以去查一查。我这个
2: 暂时我也记不记不到了，但是它是比行内有机税要高的嗯嗯。OK， 所以这一方面你们是没有涉及到的。其实这一块，嗯、因为我们没有做 B to B 的大规模往往那一进口，我们都是 to C 直接到每一个个
3: 人。OK， 对。明白，明白。其实刚刚说了很多，就是有一些水货客嘛，他们就是做一些蚂蚁搬家的事情。嗯、就是赵磊大哥刚刚也说了，这些做不大。那么你们现在公司的一个规模是一个新公司吗？你们现在规模是怎样？在香港的情况是大概怎样？呃，我们公司的规模
2: 在人数上大概是这个三十、呃、多人，不到四十人。嗯、我们是两地布局，就是在香港有一个办公有一个公司，在深圳有个公司。嗯，香港就是在观塘。有十十几个人，深圳在呃福田有可能二十个人的样子。对，嗯嗯我们就是把啊、呃、供应链的整合放在香港，然后把那个 IT、把这个运营、美工这些工作的这个人放在深圳，嗯、因为成本就相对比较低。嗯，啊，对，就这样两边打配合去做这件事情啊。然后我们也是现在。呃，也是这个，你你,你是你是要问估值吗？你说规模<笑>也可以啊，你可以说就可以说，<笑>也可以说一下，嗯、估值大概一个亿人民币吧
3: 。哦，这么大。嗯、那么，其实刚刚你说过，就是已经收购了一家物流公司嘛。他们基本上也是在香港这一方面。你刚刚说的那些团队已经算上去了吗？那个物公司哦，这个没有
2: 算，就是他是这样的，嗯、就是这个物流公司呢是一个全球每个就是每个国家到内地他都做的这样的一个物流公司。嗯、那我们是是我们是拿到了他的香港线的运营权哦，啊、这<样>就还不是收购他这个公司，就是他这个、哦、这条线的运营权就交给我们可以去做了。嗯，那我们其实就是。用它现在这个整个铺设的很很好的这一条渠道资源，然后去做我们的货品，这样的话就、嗯、呃很可以配合的很好嘛。因为你像那个、呃、做 B to C 的商城的话，物流很重要嘛。你像那个京东，它其实为什么花这么多钱一直在赔钱去做它的物流网络，嗯、它一直砸钱，是就是因为啊、嗯呃、这个很重要。对对，所以我们也是
0: 在这一块有一些布局。嗯嗯，所以你们的货仓其实发货的话是，是说是说你们通过从香港直邮的方式，还是说只是把你们从香港的货运到深圳去，然后在深圳建立你的货仓，然后由深圳发货出去这样的一个模式，大概是什么样子？
2: 呃，我们是这样的，就是我们在香港有货仓，然后我们从香港就就如果香港直邮的话，就从香港就直接发货过去，嗯、对，然后我们就用我们的这个物流线到内地啊、呃，可能再转。内地的物流线，嗯啊，去发到用户的手里。OK，
0: 那、啊、如果说中间的过程当中可能出现像你之前说到的，比如说被海关抽查的话，抽到的话产生了额外的收费的话，这一块是你们通过呃定价的方式把它的这个风险平摊到每一件货品上呢，还是说会针对每个个案会有每个个案的一些具体处理方法呢？
2: 呃，如果海关要征税的话，这个税本身就是我们平台来直接交的、嗯、啊，就是我们就把这个税交了。然后呢，呃，就是这个税本身是我们的成本嘛，嗯，对吧？但是它那它做它既然作为成本的话，就会跟我们的定价策略有关系。嗯，那我们在定价的时候就可以直就就就,就基于这个大数据，就因为我们可以 predict 这个东西它。它之后大概有多少比例会征税，<是>然后征多少税，然后我们再
0: 根据我们的货的成本加上去，嗯、最后是一个向外卖的一个定价嘛？嗯，对。那你们在这个货品的这个选择跟采购上面，你们是一般是说，比如说就去直营店里面或者超市里面去直接的进行这个市面上的购买的，还是说你们会有自己的供货商，然后找到一些更便宜的一些成本的批发商，然后来进行更。更低成本的一个收购，你们采取的这个方法目前是什么情况
2: ？我们是在我们上游有呃，我们和一些品牌的大的代理啊，甚至是品牌商啊，嗯,嗯，或者是这个很大的这个贸易商啊有合作嗯嗯啊，因为通过零售渠道其实已经加了零售渠道的成本了嘛，嗯，啊，零售渠道的这个零售成本已经加上去了，所以我们呃。主要不是通过零售渠道来整合的这个货源资源，
3: 嗯嗯，所以这样才会有您刚刚说那个价格的一个优势吧？就这样有一个这样这样的合作，对对对。嗯、呃，那在你们这个开始做这个活动，现在看起来已经上了轨道嘛？其实
0: 当初开始在这方面做的时候，嗯、呃，在整个过程里面，你觉得刚开始的时候难度是出现在哪里？有没有出现过一些当时来说，呃，在 build up 这个东西的时候会有一些困难跟障碍的话，有没有出现过？嗯
2: 对，就是呃，这个我觉得有两个主要的障碍。第一个障碍呢，就是对于，因为我们在做的实际上是一种新的一种，呃，一种商业模式。嗯、呃、啊，这个商业模式虽然是依托于旧的这个商业模式衍生出来的一种一种可能跟互联网结合或者和跨境结合的一种模式。嗯、呃、啊，但是嗯、呃，其实我们很难有潜力可循啊、呃，因为大家都是在尝试。嗯，就是这个行业本身就在摸索。啊，那我也不，我也没有办法找到一个人，就是哎，这个和各环节很懂了，那直接跟我一点播，我就知道，嗯嗯哎，这个该这么干，这个这个该这么个办，做不到，嗯嗯所以只能自己去摸索，就是很多坑，你要
1: 去，你要去跳进去，
2: 感受一下，<笑>哦，这是坑 ，OK， 再爬出来，然后再往别的地方走，嗯、可能那那那个地方是一个平路，也可能是坑，你不知道啊，嗯、但是反正大的方向是这个方向。啊，所以就是这个商业模式的检验，对我们来说是要花很多时间的啊，因为我们确实不了解。啊、嗯，然后，呃，这是第一点。第二点呢，就是对于团队的建设，啊、嗯，啊，因为就是存在第一个，就是这个事情是一个新的事情，所以参与进来的人，首先他就算是有有经验的人，他也是个新人，嗯，他他肯定有很多未知的东西啊，这是第一。第二呢，就是就算是有经验的人，对于一个创业团队来说，想把它整合进来也是有点难的。啊，因为有经验的人他，嗯嗯他特别是在香港，整个的这个呃人工成本是很高的，那他的经验可能在别的平台可以产生很大的价值，但是这个我们这创业公司也也。也不是说是实力多么多么强，你怎么能够说服人家加入到你的团队去做这件事情？嗯，这个实际上是要有很多怎么说，有一定的梦想，有一定的情怀啊。嗯嗯然后还有就是用一些机制，股权激励啊、期权啊等等等，就是反正去找到一些呃，哎，觉得还愿意尝试一下，本身有一定的经验，然后去加入到这个团队去一起。去再去卖那些坑，嗯啊，嗯啊，所以还是有点难的、啊、嗯，那你们现在这个平台成立多久了？我们是呃，公司是一五年的三月份成立的，啊、嗯，就是做跨境电商这件事情是
0: 一五年三月份开始，嗯、然后我们自己的平台上线是在一五年的八月份吧。嗯,嗯，到现在差不多也快一年了嘛。嗯，那、呃、现在目前来看，这个销售的情况或者营业额这方面怎么样？
2: 营业额现在是因为我们的整套体系已经越来越通畅了嘛，嗯，所以现在我们每一个月的销量都是在以啊百分之三十四十在递增，嗯,嗯，然后呃
0: 现在也是就是月的销售额也是也是七位数，嗯嗯
2: ，对、嗯
1: ，那
0: 现在能够保持到说在平台上一个盈利的状态吗？呃。在货品本身上是赚钱的，嗯
1: 就，
2: 就
0: 是你懂我的意思，就是这货本身买卖
2: 是赚钱的，是但是因为我们现在有团队在养嘛，<对>这本身是一种支出，<对>所以在整个公司层面不是赚钱的。<是>是，所
0: 以你们预计目前的这种可能，这个目前来养团队或者是打市场来保证自己市占率的这种过程的话，你觉得预计就你目前来看的话，现在可能经历多长时间，你们有机会呃把之前的这种现在的还在一个负担的状态，变成一种整个团队的盈利状态？你预计还有多久
2: ？呃，我我们就实际上这个这个这个策略是这样子的，就是说在货品本身这一块，我们是盈利的就足够了。嗯、这个原因是在于什么呢？是在于。呃，因为这就是我们现在团队三十多个人，嗯、那我们其实可以承担的，呃，整个的这个销量是可以很大的，嗯啊，因为你每一个环节都要配有足够的人手，是，所以呢，就是以现在的这一个销量来说，我们再增加销量的边际成本，对我们来说是非常低的，嗯，就是我们现在假设是七位数，等我们卖到十八位数的时候，我们还是这四十个人可能就够了，嗯嗯，嗯对，所以它边际成本是越来越低的，所以对于我们来说，呃，这个。就是以现在这个人手，就是增加这个货的这个销售量或者或者 GMV 的话就已经可以了。这是第一个问题。第二个问题呢，就是对于我们这样的一个创业公司的平台来说呢，嗯，增加体量是我们最最要要要最最要追求的，而不是实现盈利啊。但不是盈利不重要啊，盈利很重要。就是如果你是用烧钱的模式去做的话，一个创业公司是很难走走下去的。嗯，但是但是对我们来说是体量是最重要的，因为。如果我们可以做到，就是当我们可以做到那个收支就是平衡收支平衡的那一刻，然后呢，我们还没有再去融下一轮的资，再扩大自己的发展的话，那实际上我们就已经慢了。嗯
1: 哼，
2: 就是实际上是要在我们呃达到那个
0: 平衡之前之前，我们就要我们就要
2: 拿到新的融资，再扩大自己，嗯再去寻求更大的发展。嗯
1: 哼啊
2: ，对，所以可能在这个过程中。它持续性的是盈利的，但是其实你有个预期，或者说这个节奏有一个判断，嗯
1: 嗯
2: 啊对，但是在最后那一刻，
0: 比如说上市之后或者被并购之后，你要是一个盈利的项目，嗯啊对，所以现在这一块你，你你预计就是说，你刚提到说要这个扩大自己的平台，或者是扩大自己的这个团队阵容这方面，你主要指的是集中在哪一块？比如说，你指的是你要迈出下一步，你的方向上会是往哪一块再去扩大的。下一步的
2: 方向，嗯，就是整个公司下一步的，因为我们之前花了很多时间去把整个流程给弄通顺，嗯，嗯整个流程啊，整个运营等等。那下一步呢，就是做大体量，所以我们一六年的目标是做到一个亿的流水啊
0: 、嗯<哼>呃，这是我们的目标。嗯呃、所以你们会采取的方式会如何让自己来做到这一一亿的体量呢？呃
2: ，就是去呃。其其实电商它是一个很很环节非常多的一个一个事情，所以其实你要每一个环节都要做的很好，你才能最后形成的结果是满意的。那我们想做到这个呃这样的一个呃这样的一个流水呢，可能有两个比较重要的点。嗯啊，第一个点呢就是我们在。前端的这个流量这一块，我们要有一些布局，包括我们一些流量来源，我们要布局好。第二呢，就是我们对于这个上游的会员整合能力要要进一步加强，包括可能要拿一些这个产品的代理权啊，或者是甚至是有一些 OEM 的一些一些布局或者一些想法。这样的话，我们在这两块都能很好的配合的情况下，我们才能把这个事情做出来。你说前端的流量是指流量就是。就是有多少人会到你的平
3: 台来？你的、嗯、展示量啊，嗯、或者你有这宣传的、嗯、程度啊？对。那么说起这个公司的增长呢，其实啊、嗯呃，就是跨境电商这个题目啊，不只是一些初创的一些企业在做，嗯、其实也有一些挺大的企业在做。嗯、比如说周大福，其实面对这么大的一些竞争啊，嗯、你们公司是呃是怎样去面对这些大公司的竞争呢？嗯，其实是这样的，就是。本身这个市场的市场容量是很大的，嗯<哼>、呃，那个商务部是
2: 做过一个统计，啊、呃，它是一四年做的，一四年的时候是有四万亿的一个人民币的一个市场，就整个跨境电子商务，嗯，啊，然后而且是每一年百分之三十的增长，如果按这个算的话，一六年应该有六万亿人民币，所以整个市场是非常大的，嗯<哼>，这个这么大的市场，它其实是可以容纳很多玩家的，这是第一点，嗯,嗯，第二点呢就是，呃，就是你你不要和一个一个一个大象或者是一个大的货车去正面去相撞，因为如果你跟它正面相撞的话，嗯、<哼>这个本身你肯定会被撞坏，因为它质量比你大太多了。嗯，所以呢，就是你要体现出自己的特色啊，自己的不同之之处。嗯哼，对你只你只要有自己的不同之处，你就。你就完全可以生存下来，包并且活得非常好，因为市场足够大，任何一个细分都意味着巨大的商业价值。嗯，对。所以你跟别人的不同之处，你们定位是在哪里？呃，这个要看跟谁了。就是如果是说跟周大福的话，嗯、我们跟他商业模式是完全不一样的。嗯、周大福他是他是在前海做了一个商场嘛，嗯，他是做了一个商场，他是其实他是做一个平台。然后它是和地产项目结合在一起，嗯<哼>啊，对，这个
0: 这个我们是现在目前是纯互联网的这个一个一个一套做法的。所以你们的平台就是说，这个平台其实属于你们自己的一个平台，并不是说可能你们是在其他的一些阿里巴巴类似的平台上去开一个属于你们自己的网店，是这样一种概念吗？呃，这个平台的意思就是他们本身自己不参与销售。嗯哼，啊，当然可
2: 能里面有他们自己的店了啊，是就是说，我我我就不说里面那那家店，我就说他他做那个前海那个跨境电商的那个商业模式是，他本身自己搭了一个平台，就是说他拿到了那个前海前海管理局的地，然后他在那边建了一个建筑，建了一个建了一个商场，然后他招商，嗯、<哼>然后让这些商户入驻啊，其实是别的人在他的平台卖东西，啊嗯<哼>啊，他搭了一个。他布了一个局，让别人在这上面卖。<是>我们不是，我们不一样，我们是做自己来整合供应链的资源，自己卖。嗯嗯啊、呃、对，就实际上就是我们其实是类似这个京东模式的，嗯,嗯啊，它呢是类似这个天猫啊这种模式的、嗯、是啊，是它是引商户入驻，当然它是线下了
3: 啊，它是线下，当然有线上、嗯、线上平台，但我看它没有、嗯、特别特别推。嗯，那么刚刚你说这个市场的份额还是挺大的，就是有六万个亿嘛，你们针对的是怎样的一个客户的市场呢？你们面对是怎样的一些客户呢？我们。目前的这个定位是这样的，就是第一呢是
2: 呃自由行的这样的一个人群啊，嗯、自由行的人群本身他已经认可香港产品了啊，他但是他不可能经常来香港，嗯，那他这个来了一次之后，那他买了很多东西，他回去他可能还想买，那如果我们能够让他来了解到有这样的一个平台可以直接卖香港本地的产品的话，他就可以直接在这个平台上回到家之后也可以直接在这个平台上买，嗯。所以这群人是我们的其中一个很重要的目标目标人群，那再往后延伸呢是，呃，内地的二三线城市。
1: 嗯
2: ，内地的二三线城市呢，嗯，呃，因为内就之所以跨境电商这个市场发展这么快，就是因为内地的中产阶级消费升级，大家都想要买好的东西，所以才会孕育了这么大的一个市场，而。一线城市对于购买境外产品的这个选择是非常多的，它有很多渠道去买到这些东西。嗯、它可以在网上买，可以出国来香港也特别方便。嗯、但是二三线城市并并没有那么方便。嗯，你看现在那个呃自由行来港的很大的这个人群都可能是从之前是一线城市比较多，现在都往二三线城市在在在再去倾斜啊。这个主要原因就是一线城市现在都去欧美日韩了，因为香港它都来过了，或者来过好多次了。而二线城市它的出境游的第一站一般都会选择香港，嗯，所以呢，就是对于我们来说，第就是自由行，另外自由行之后的二三线城市的这个中产人士，这个这个是一脉相承的这样的我
0: 们的目标人群，嗯，对，所以这是我们主要 target 的这个这个这群这个群体、嗯。呃，那你们的主要竞争对手可以详细的列举一下吗？比如说哪类型的企业或者平台会是你们的直接的一个竞争对手？呃，我是这么去想
2: 这个问题的，就是当你是这个市这个市场上只有万分之一体量的一个公司的话，没人是你的竞争对手，只有你自己是你的竞争对手。你把自己做好才最最重要。你难难道我们跟天猫国际比吗？我们说天猫国际是我的竞争对手，人家根本都不知道你的存在，所以根本没有任何意义。是、呃、啊，关键问题就是把自己平台做好。然后你做到一定的程度，嗯、你可能再说，哎，我有一个竞争对手、嗯、啊，这个短兵相接的，在
0: 这个具体的这个市场上，我们要要去竞争。目前没有。嗯 OK， 呃，那现在做这个跨境电商这一块的话，其实很多程度上也要看一些政策的一些取向问题。呃，我有朋友其实在国内也在做一些这个跨境的一些物流贸易方面的工作了。呃，他就跟我说，自从这个四零八在国家出台一些针对跨境电商、跨境贸易物流方面进行一些税务的一些政策调整之后呢，呃，在国内的一些自贸区吧，可能是出现一些比较负面的一个效应。不知道这一方面的话对你们像这样类似的公司跟企业化会不会有什么影响啊？呃，对
2: 于我们来说是这样的，就是因为我们之前就有一个很重要的部分是通过香港直邮的，嗯、而这一部分在这一次的影响其实是比较小的。嗯、首先，四月八号的这个新政呢，对于所有的跨境电商是一个系统性风险，就是所有的做这一行的人都会受到影响，啊，是第一个大前提。第二呢，嗯、就是所有受影响的，呃，这个有大有小，嗯，有大有小，嗯、因为你的模式的不同，所以就。它的影响是不同的，嗯、啊，对于一些很大的玩家，那可能，呃，对他来说，就是可能，比如说对，假设啊，对对我来对我来说影响也是百分之十，嗯，但是对天猫国际影响也是百分之十，那他是无法承受这百分之十的，但我可以承受，因为我小，就我可以很很好的调整自己，但是因为。天猫国际它已经形成很好的一个很大的一个体量了，嗯，那它可能会受到比较大的影响。我只是举个例子啊，但是不一定天猫国际受到影响，嗯,嗯 ，OK。所以我就是说，如果你体量很大，你受到影响会是很大的；如果你体量相对小，你其实是更灵活的。这是第一点，第二点呢就是，嗯、<哼>对对于这个。呃，同样的体量的话，对于我们来说影响会相对小一点，因为我们之前有香港直邮这一部分。这一次主要的影响是
0: 对于保税仓发货影响比较大。所以这一块四零八新政具体有些哪些内容，会有什么样的影响，嗯、可以给大家简单介绍一下吗？呃，四零八新政它
2: 其实有一系列了，可能有几、嗯、主要的几个点。第一个就是它的征税的这个。呃，模式发生了一些变化。嗯，之前的话就是只是这个嗯收行邮税，而且行邮税呢有一定的补贴，国家有国家有政策补贴。嗯，那这一次呢，就是第一补贴取消了，第二呢就是这个行邮税就是也可以有行邮税，然后还有关税，还有增值税，它给你弄得很复杂的一套体系来征税。嗯、那对于这个税的具体的额度呢，是不同的产品有的升了。有的降了，嗯，所以它其实是很复杂的一个列表，我很难三言两语把它说得特别清晰，嗯嗯就是有升有降，但是它背后的这个政策逻辑呢，是为了弥平跨境电商的这种商业模式同一般的传统贸易之间的这个差距，嗯哼，啊，因为通过跨境电商大范围的这个发展，对于传统贸易构成了很大的这个影响，所以呢，国家也是不想有这么动荡的这样的这个外贸的这样的模式出现，所以它就出出台了这个政策。所以说，第一呢，就是在税的征额和税的这个种类上发生了变化，然后之前的一些对于针特别针对跨境电商的一些补贴补贴取消了，这是第一。第二呢，就是呃，跨境电商的这个货品啊，出现了这个新的这个备案制度和这个呃白名单制度，嗯，也就是说，如果一个货品它是在呃那个白名单上啊。就是它有有一个白名单的，就是各种各样的品类，嗯、每一个 category 它给你列了很多。嗯、如果你在这个上面，你就可以去做，通过跨境电商的方式来做；如果你不在这个上面，你就不能做。所以之前的整个市场的货的品类是非常多元化的，包括很多那个商家呢，已经把很多很多货买到了保税区内，而这些东西并不在新出台的这个政策的白名单上，那这些货物就根本就不能卖了。海关也不会允许你再进到那地区的，而这个货他已经花钱买过来了，嗯哼，所以你想影响大不大？我钱已经砸进去了，嗯、但是那个国家说你不能卖了，嗯,嗯，而这个事情很突然的，是，就为什么说震动很大，就是很突然，它中间没有缓冲，它没有一个缓冲期，嗯嗯所以。其实最近才呃刚刚出台一个政策，就是说哎有一年的缓冲期、嗯、啊，所以之所以出这个政策，就是因为对很多很多宽带电视来说影响太大了，嗯、他们活不下去了、嗯、啊，活不下去了。那国家也不会说啊看着你活不下去，嗯、所以就是又出台一个政策来延缓这样的事情发生。
1: 嗯
2: ，对，就是呃总而言之，就是我觉得这一次新的出台的政策，它对于整个行业来说是一个系统性风险。嗯、既然是系统性风险。你就是要去承受的。如果这个天要下雨，嗯、你就打个雨伞，仅此而已。嗯、你不要去抱怨它，说天为什么下雨，导致都没法出去了。呵呵那天就是要下雨，嗯、对所有人都是公平的，<是>所以没有关系。嗯啊，对，只是说如果我们提前有布局，我穿了雨衣，我打了雨伞，会有雨伞很大，那我我、嗯、我被浇的雨小一点。那我很开心，别人被浇的雨可能稍微大一点，对是对
0: 。所以在这一块的话，你们是如何来做好这个避雨措施的？比较针对这样的一个<对>一个政策了，那么家家都会面对的情况，<对>你们会根据这个收税或者税率的变化的这个方向上，比如说某些方面税会税率会有减少，哪些方面税率会有增多？会根据这个取向来调整你们的货品比例吗？还是说这个东西对你们的影响，或者你们采取的一个应对的策略是怎么样啊？就是第一呢，是我们没有大量的
2: 买很多货品就放在保税区，因为我们的模式并不是要呃砸钱先买货然后再卖的这种模式，嗯、我们就直接通过香港本地来进行整合这个供应链资源，嗯、呃、啊就可以做到。嗯比较快速的发货了，嗯、<哼>所以这是第一点，也就是说我们在货源的这个储备这块没有受到很大的影响。嗯、<哼>第二点呢，就是呃，这个因为我们之前是用这个香港直邮的很，很也是作为很大的这个我们的一块儿嘛，<式>所以当他这个新的政策出来，对我们来说其实很好调整的。我们只要把那个保税区那一块停掉就可以了，我们就我们现在就花就专工作直邮这一块，呃、<对>至少、啊、至少在政策进一步清晰之前，嗯,嗯，我们的。自己的这一块不会受到很大的影响，我们还可以跑得很通畅。是,是，很多
0: 电商就根本就没法做了。就直接就半、嗯、就是半停的状态，因为他可能是长途的比较多的话，他需要一个保税区这样的一个中转的一个货仓，然后来进行下一因为很多跨境电
2: 商呢是内地的公司，嗯哼，他内地的公司，你想他怎么整合境外的资源？是，他必须要把货物提前放在保税区，他才能去发。对对否则，如果用户在他平台上买，他在现在美国去把这个事情再弄，<笑>然后回来来回回搞来半个月一个月，那用户都骂娘了。是是所以，对于我们来说，我们的好处是我们就在香港本地，所以我们可以很快速的去调整自己的品类和整
0: 合这个供应链的资源，所以我们就可以去做到这样的随机应变。是，那在直油方式会不会担心说将来可能国家又出台了某些什么样的政策？对直油这一块会不会担心说有可能会出现的一些呃政策上的一些紧缩收紧的情况？你永远不知道
3: ，没有心理预备吗？不要
2: 揣测，
0: <笑>你永远不知道会发生什么。
2: 只是说呃可能获取更多的这个信息，包括不要把鸡蛋放在一个篮子里。嗯，这样子的话可能会更安全一点。但是其实你永远不知道这个政策会怎么样的，但是其实是可以预判。嗯、就比如说大的。这个政策是怎么样的？因为它的一个一个小的政策实际上是服务于大的政策嘛，是不可能小的政策是逆转大的政策。所以在大的政策层面，嗯、就比如说之前我看那个李克强总理他的这个政府工作报告，也是说要推动跨境电商发展。那、嗯、他如果要推动跨境电商发展，他不可能这边要扼杀很多很多跨境电商发展。是对，所以我们是基于很多大的这个预判，然后
0: 再去调整小的一些政策，这都是。一个创业者应该面对的是，所以你针对这个整总理的这个政府工作报告，你研究出来说，可能总理一方面说要呃扶持这个跨境电商的发展，一方面又出台这样的政策。那就你的观察和理解来说，你觉得现在在政府层面上，他们希望跨境电商是维持怎样的一种发展状态和模式？呃，我觉得是两点吧。第一点呢，嗯、就是肯
2: 定是非常希望跨境电商可以健康、稳定、持续的。增长，高速增长，嗯、<哼>否则也不会开放这么多跨境电商试点城市，是给予这么多好的政策，允许这个跨境电商去这个方兴未艾，这样的去大幅度发展，这是第一。第二呢，就是啊、呃，为什么说叫平稳健康？平稳健康的意思就是说，不要这个行业发展的非常快，发展的非常好，结果导致其他的很多行业受到巨大的冲击，嗯<哼>这个肯定也是不愿意被看到的。嗯，就是这个新旧升级换代，它是需要一个渐进式的、迭代式的啊，嗯、就是一步一步走的一个过程。如果是跨境电商一下子发展起来了，结果导致传统贸易全线萎靡崩溃，嗯，那其实也是影响太大了。嗯、所以啊<是>、呃，就是首先是扶持，其次是啊、呃、有节奏的啊、呃，逐渐逐渐的这个发展。嗯，嗯这个肯定是是国家把控的。但是其实对于。呃，这个这个中国中国内地来说，对于国家来说，它也是一个全新的事物。对于这件事情本身，他也在创业，也在尝试，对，也在尝试，嗯、这都是一样的，肯定是有坑的，嗯、所以没有关系，嗯、只要大方向没有问题，嗯、小的问题就逐渐调整。最后是可
3: 以走走到正正道上来的。嗯嗯，那么其实就我刚刚说了，国家的一个政策是很难估计的嘛。嗯、是，就是现在公司是比较小，所以就比较呃容易去啊、呃、调整。不过公司将来要发展的时候，你肯定会越做越大嘛。你会怎样去面对这些啊<是>、呃？有没有说下一步的计划？公司的结构或者说呃运营上面有什么的方向去应付这样一些国家政策的一些调整还是什么呢？我觉得是这样，就是
2: 实际上，呃，如果是真的，我们有一天要面临，就是说我们公司很大了，要面临国家政策调整，嗯、我觉得那是成长的烦恼，那是痛并快乐着。嗯、就是你当你当有一天你让我去思考，哎呀，我这个上市公司，呃，应该是怎么发展的时候，哎、呀呀我现那你说，对于我现在来说，我是希望遇到那样的烦恼的。嗯、就马云现在可能他也睡不着觉，他要考虑他那个帝国是怎么怎么去发展，嗯、所以。永远你都会遇到烦心的事情，只要你的心态是可以的，你就遇到问题解决问题呗。嗯，所以我不担心下一刻的那个事情，嗯、因为他在这这一刻没有影响到我。我现在这一刻就把现在的事情做好。嗯、当我发展到那一刻的时候，我自然就会想想到办法去解决那个问题。嗯，嗯对，所以就是当一个瘦子，你不要跟一个瘦子说卡路里里的危害，说这个脂肪的危害，他是他还是一个
0: 瘦子。你先有吃饱再说，先胖了再说。对，胖了再说那个减肥的事儿。嗯、呃，这个先富儿会计免税商城现在也起步了，才快一年吧。在未来的发展上，你们希望把这个平台或者是这个免税商城，你们做成一个怎么样的一个规模？做成一个怎么样的一个形状是你们的一个目标呢？呃，
3: 做成怎么样的一个规模？当然希望越来越大了。嗯哼。然后是希望，呃，就是会有实体店那些吗？因为我看见你们好像主要是手机的那个 apps。对，我们现在主要就是在互联网的层面来做这个跨境电商，嗯、<哼>但是
2: 在线下的布局呢，我们也在思考，就是有可能现在还在论证啊，有可能会在内地的二三线城市去开连锁加盟店。哦，是从二三线城市开始？嗯、对，二三就我们直接就深入二三线城市，一线城市北上广深天，我们就根本不不不不会关注的，嗯,嗯甚至是一些省会城市我们也不会关注，因为他们有太多的办法去买到境外产品，嗯，嗯反而是很多小的城市。这个城市本身也有很多想买好东西的人，但是他没有那么多渠道，嗯嗯、本地也没有那么多东西啊。那我们就在本地开一个跨境电商，都是境外的好东西的这样一个店，就会有很好的这个。我们也之前做了很多调查，嗯嗯，嗯啊，那这个是一个可能性啊，现在还没有去呃去往前推进，但是我们现在也是在论证，在在思考。对，现在主要的精力还是都是放在线上，互
0: 联网上。嗯嗯嗯在线上拓展业务，你们有想过用什么样的方式去进一步来扩张你们的这个所谓的前端流量，或者是扩大你们的客源？是多做宣传吗？还是通过怎样的一个方式？有没有什么可以给大家分享的
2: ？呃，线上的话，其实不外乎就几种。第一种呢，嗯、叫做就是技术流。技术技术的方式，嗯、<哼>就比如说 SEO 啊<对> ，Search Engine Optimization 就是搜索引擎优化，嗯嗯,嗯,嗯，还有那个什么 SEM 啊，什么 CPS 导流啊，什么 ASO 啊，就等等，就是通过技术的方法把流量导进来，嗯<哼>，就是就是一大类办法，还有一大类办法呢，叫异业合作或者叫 BD， 就是呃就是因为。这个这个市场有很多人，他可能是有很他本身有很多流量，嗯，但是我们其实有很多货源，那我们可以合作嘛，嗯，那我们就结合在一起的话，那他们的流量也能也能变现，也能服务到他的用户，那我们的货源也能卖到人的手里，就是嗯，其、就、实、是、有很多很多可能性的，很多的合作的机会的，那这个这这些东西都可以去开拓，这就需要你去发挥想象力。你可以和随你，比如说你可以和银行合作，银行很多人有信用卡有积分嘛，那这个积分如果和商城打通的话，嗯、那是不是很好？有很多人那个坐飞机他有积分嘛，是对吧？你还有很多那内,内地的，比如说一些社区平台，它有很多流量，天天在上面发帖子啊，嗯、很多人讨论啊，但是他没有什么东西卖，那他因为他没有整没有办法整合境外货源，那我们这边有很多资源，嗯、那如果是大家的调性一致的话，我可以跟他合作嘛？是，这种有无数无数的，这这是这是一大类，嗯。啊、呃，还有一大类呢，就是你你要就是说叫造节，就电商可能要造节。你比如说马云，他就是做这个这个双十一嘛，嗯，这节就是他硬造出来的
1: 。<笑>造节
3: ，就是、你也你也弄一个双十二这样的东西。<笑>就双十二
2: 不是也也已经被那个京东造出来了？已经有了，<笑>就是。就是你要去自己去创造一些一个噱头，去噱头，就让人家把眼球关注过来。嗯啊，你比如说、嗯、那个这个刘强东和奶茶妹妹啊，哦、我觉得那这个是吸
0: 引了很大的全国人民的流量。你这是在给大家暗示，你可能
1: 在这方面。
0: 呃，是，所以那个听到今天赵磊给我们分享了很多关于跨境电商这个运营也好，或者是无论是上线或者下线，包括说在政策规避方面有什么样的方法，都给我们做了一个非常好的案例分享，包括说怎么在这个流量的扩展上，或者和不同平台的合作上，呃，如何来进行一种操作，都是给我们开阔了很多自己的眼界了。嗯，那么今天非常高兴请到的是香港 FAR 的跨境免税商城的创始合伙人兼首席执行官，当然他也是这个港票权。社区的这个主席了，那么赵磊来做客到一线金融网，来给大家分享他现在转型成为一个跨境电商的老板之后的这个创业经历的分享。非常感谢你，赵磊谢谢谢，谢谢，非
3: 常感谢谢谢
0: ，好，谢谢拜拜，哦、拜拜好的提醒各位呢，接下来的一个小时今天本色部分都会有黄国英 Alex 出现，热线电话是一八七二三一三，也欢迎各位在 Facebook 上给我们留言。